0: 听众朋友，各位亲爱的读者，欢迎你收听《人本教育杂记》的有声制作。我人本我知道第二季的节目，在第二季呢，我们要讨论的是为什么淘汰不胜任老师这么的难哈、哦？今天有两位。来到现场，跟我们一起共读我们杂志申诉现场专栏的文章。那我们欢迎这两位啊、哦，一位是呃陈志远，他是我们日本教育基金会的专案秘书哈，欢迎志远。大家好。嗯，另外一位是玉璇，林玉璇也是我们专案秘书。大家好，我是玉璇。就两位是第一第一线在现场的，那他们长得蛮慈眉善目的哈，但是基本上只要打电话到学校去，哎、欸，通常学校没有很爱接到他们电话，他们人真的很好，真的真的。今天邀请两位来哦，就是我们呃要来共读的文章，是在这个申诉现场专栏里头的这个文章。文章题目比较长哈，它刚好是在今年就2021年的4月号呃，人本教育》杂志上头的文章。呃，这个题目叫做《孩子就在炼狱中狂舞》，那些年我见过的疯狂教室哈。它基本上是记录两个两个案子，这两个案子都是呃刚好玉璇跟志远也都有共同处理过的的 case 哈，就是呃有其中有一个是。呃，就是老师会在班上大骂大吼学生，哈、哦，就是我教的人就这么笨吗？哈、哦，等等等等，哈、哦，对。然后同时会把班上的学生按照表现跟成绩分成人间区、地狱区跟天堂区，哈、哦。那大家都可以想象，在一个班级里头，如果有人间区、地狱区跟天堂区，哎、欸，你知道天堂区的小孩哦，他反倒就是在我们这个处理案子的过程当中，他们的家长是最护卫这群这个老师的做法的。但我也很记得我们在。记者会现场播放出老师的录音的时候，其实现场记者们跟很多现场的人都全部非常的震折，因为哇，这老师骂人还真会骂，还真凶哈、哦。那另外一个在案子当中，呃，在那个文章当中的案子呢，是另外一个呃学校的老师啊，这个老师我觉得也蛮经典的，我们待会仔细来讨论这个 case 哦。然这个这个案子是呃，老师并不是那么大声骂人。嗯，但老师好厉害哦！老师让全班一年级的一年级哦，你想想看，一年级小小的，一群娃娃们在教室里头就很懂得适时的对老师发出赞美。老师生气的时候，徐老师你好漂亮；老师不高兴的时候，徐老师你好辛苦。我我觉得、啊、老師消消
1: 气。对
0: ，我记得当时听到录音的时候，我我觉得那个鸡皮疙瘩是跟那个跟那个听到老师打骂，你怎么那么笨，不去死的那个。不太一样，可是一样的是会起鸡皮疙瘩哈。听这种录音会不会玉璇常常有职业伤害哈、啊？<笑>就我们就是要消化这些
1: ，很还蛮惊人的。而且这些老师，我们很多时候呃到现场有机会就是跟他们对谈啊，或者到学校处理的时候，嗯哼嗯哼其实他们就像一般的老师一样。但是在教室里面为什么会会又会是这样？就是就是我们也在想
0: ，哦，这也蛮有趣哈，因为、啊、呃，你刚刚提到说，比如说像。刚提到这个，就会对小孩这样子骂那么难听话的老师，但是<很多 S 1> 但接触的时候，其实上他跟我们讲话的方式或等等，你讲的就是一般人
1: 。对啊，就很多时候家长也不太相信小孩回家讲这些事情，嗯、<哼>所以每当然我会建议说，那家长可以让小孩带录音笔上学。嗯、对啊，你你这样你也可以了解说到底是不是真的如小孩所说嘛？嗯、<哼>但通常就是结果都真的跟小孩一样说的差不多。嗯
0: 、<哼>很多
2: 家长听到录音的时候就会惊觉说：“哎、欸，这跟我平常看到的是完全
0: 不一样，完全是另外一个、嗯、真的，真的。对，因为他因为这个这个是蛮有趣的一个点哈。呃，一我说的蛮有趣，并不是说啊这件事好有趣，而是说这是一个值得我们思索的一个点，就是说为什么每一次人文教育基金会。要进行问卷调查，或者是等等，我们一定会问询问的是小孩的意见，因为事实上，小孩所接触到的呃环境，可能跟我们大人所以为的，或者说我们所接触到的，会不完全一样。嗯，因为事实上，老师们遇到大人的时候的态度，可能不太相同。那但是在这这次这个案子当中，就是刚提到的天堂、天堂、地狱、人间的那个分类的教室的那个呃这个案子里头，我们有开记者会嘛？哈，那时候到。呃，等于到市政府现场，到新北市政府的门口去开记者会。那我记得当天很多家长来现场声援，对，有三
1: 个家长，三个小孩的家长来现场，嗯哼嗯嗯
0: ，<對>这算是蛮多的啦
1: ，是很多。多然后其实一开始是、欸，三个家长里面来找我们的家长，其实还小朋友是就是刚好转学生，所以他刚来的时候，嗯、<哼>呃，家长也吓一跳，想说，哎、欸，他是下学期，所以想说，哎、欸，这老师怎么会这样？然后他跟学校反映以后。嗯才发现说，哎、欸，原来上学期时候就有一群家一群家长已经在跟主任反映了，嗯哼嗯哼但老师显然就是没有改善。所以这个妈妈来下学期的这个转学生的妈妈来找我们以后，也陆续的让这个呃之前上学期的一开始申诉了跟学校反映的家长来找我们。嗯哼嗯嗯对，所以其实他这个事情是真的很长的时间都在处理，但学校就是会去跟老师说，嗯哼嗯哼那当然反应以后，老师会好转一下下，可是之后又会再固态复萌。
0: 那我我也蛮记得，那个时候我们开完记者会，也是有另外一边天堂家长有打电话来，剧情有接到，对不对
1: ？钱塘家长是他们没有打电话过来，嗯、但是小孩就会说，就是他们会、嗯、<哼>呃，就是会故意都不跟他一组啊之类的。嗯、<哼>就是天堂区的小孩某，某某种程度我知道他们有在处理这些事情。嗯、<哼>那当然有可能是因为老师平常在班上还蛮常针对这个小孩去骂啦，所以大家、嗯、<哼>我觉得小孩都很聪明，嗯、<哼>他们都看得出来说，嗯、<哼>就是。老师不喜欢的同学是哪一些、嗯？对，他们可以感觉得
0: 出来，他可以感觉得到。嗯嗯，那那其实其实我一直觉得哦、喔，因为我听那个录音其实很不舒服。是、喔，那我们今天没有播放这一段了我们另外一个节目会播放哦、喔，各位亲爱的朋友哈<笑>，请注请注意，<笑>准备好你们的那个，请<笑>准备好哦、喔，要会播放哈、喔。啊喔、那当然，如果各位有兴趣，我們网网络上是有放着了哈。那。但我每次在听这些老师骂人的声音的录音的时候，我常常想说：，哎、欸，其实每天这样吼着上课，应该也很痛苦吧？你觉得他难道不痛苦吗？啊、你觉得他怎么会有办法这样承受下去呢
1: ？就我觉得这老师蛮有趣的，就是他特别针对就是学生的成绩表现，他会把学生叫起来讲，嗯、<哼>然后会说，就是。呃，你不要每次都想说要靠别人，就是、靠其他，因为其他同学答出这个问题，他好像就可以坐下来之类的。Okay, okay. 他说你不要每次都是想要靠别人， <Okay. S 2> 我觉得老师可能会觉得自己在<笑>是对了，为了他可能会觉误以为自己的过这些过程是一种管教的行为，在帮助这些小孩了解说你要坚强，啊<是>，然后呃为自己，然后表达你自己的想法。但他没有想到，是他其实在做这些过程是刚好相反的。嗯,哼嗯哼对嗯<哼>所有其他同学，他们看到是老师怎么去呃营造一个班上的一个氛围，嗯哼嗯哼然后让其实大家都感觉出来你，你你这样子去区分同学，他可能画天堂、地狱跟人间。其实我们以前也会分组啊。其实老师可能多少就是希望说，可以鼓励你从慢慢从地狱区从地爬出来。<笑>对，對對但他可能没有想到的是，就是这些。就是过程，其实就促成了班上的同学会意识到说，哎、欸，这些同学是不受老师喜欢的。然后天堂区的人也会，因为会他天堂区、啊，这确实是某
0: 种可能。就是说，他也不是故意要去做什么事情来为难小孩，嗯、可是他以为他透过这个方式可以帮助小孩有一些成长。是可是他就在为难小孩了。<是>那我觉得这个老师，他以这个案子来说，这个老师他基本上也没有特别的体罚。哦、我,我所知，他没有体罚，他就是骂人，然后给很多功课，然后把小孩分成天堂、地狱、人间等等的。那过去我们在讨论不善老师，大家很快都会提到，呃，比如在花莲的案子，小孩被打成屁股红肿啦，哈、哦，淤青啊等等，或者有一个小孩手被拉断啊等等，就等于对身体伤害的部分，大家讨论也比较多，法令也比较清楚。那台湾其实没有什么法令很明确的说不可以这样骂人呐、啊哦，不可以把小孩分类啊，我们没有这么明确的法令。那那事实上，国际上的公约似乎对这一块是有关注的。这个志源是可以帮大家说一下，
2: 《儿童权利公约》啊，在处理这一块，它其实是并列的。就是说，我们刚才说身体暴力嘛，还有精神暴力嘛，它直接是叫身心暴力。嗯哼嗯哼而且，其实它的一般性意见啊，都已经很清楚地表明，这两个造成伤害都是很严重的。你不能说偏废。嗯、<哼>那会这样说，当然因为一定是委员会那边，就是公约的委员会那边观察到，有很多国家。都先处理了身体
0: 。嗯，刚刚志远特别提一个名字，叫《儿童权利公约》，这是我们台湾目前呃，台湾有有有加入成成缔约国啦啊，就是要把《儿童权利公约》要国内法化。嗯
2: ，对，目前已经国内法化了，所以它跟我们的法律是一模一样的啦。只是我们一般的法律哈，它规定比较清楚，它有一些程序可以执行哈。那公约它当然是比较原则性的规定，它需要其他法令配合修正。那刚才说到那个精神暴力，其实。呃，上一次我在跟那个教育部开会，然后是开一个《同权利公约》国家报告的会议哈。嗯、<哼>然后教育部在那个会议上面是说，哎、欸，其实精神暴力哈，他们也想要处理了，但是太不明确了，太不明确。对，所以精神受
0: 暴力怎么看呢？如哪里有骨折吗？精神骨折很难看，对不对？很难验伤。嗯，就
2: 是。有时候我们常,常听到老师骂人家说你们都不读书哈，我有时候也觉得教育部不怎么读书。那一般性公约讲的非常非常清楚，<笑>对。那我每次提到公约的这一段落的时候，我其实都有在担心，就是听到的人会那创伤记忆会跑出来。他、oh. 真的非常明确哦，我随便念一段给大家听哈。一般性意见第十三号一般性意见里面哈，他说精神暴力包括告诉儿童他们没有用，没人爱。好，嫌有危险，或者说他们唯一价值是在满足他人需求。然后呢，就是就是
0: 如果考试考不够好啦，没有光耀门楣啦，没有帮帮级争取消誉啊，就算没有用的人，
2: 对，就会说你这样丢你爸妈的脸。嗯，那他的需求不是自己啊，是为了照顾爸妈的脸。然后再来的话，像是吓唬、恐吓、威胁、蔑视、排斥、孤立、无视、偏心，哦，这个在教室里真的很多。是，然后再来的话，还有入座。特别做对，嗯、特别做。然后呢，像辱骂、责骂、羞辱、轻视、嘲笑跟伤害儿童的情感，好，这些都很有感觉因为那是我们、嗯、我们这个可能二三四十岁、二三十岁的人其实我们小时候每天上课都在呈现这些事情。嗯、<哼>所以我其实蛮不能理解教育部说它不具体
0: 啊。你你说到一个要点嘛，就是因为如果整个教室都在呈现这件事情啊，你如果又说要立法禁止。啊，<对>不就是大家都会跳脚？对，那
2: 而而且大家会觉得说，哦，是不是骂一骂习惯就好？我,我自己的经验是，其实你说那时候会耍帅啊，说哦这个听一听就过去，笑笑就过去哈，或者就是会习惯了。其实我们从来没有习惯呢、欸。我们其实习惯才可怕吧？你如果习惯被
0: 骂，<对>这不是一种不太好的事吗？<笑>就是说。太习惯被骂，被骂没有反应。但
1: 见我们其实呃，这里面常最、嗯、常被老师被骂的一个小女生，所以我刚刚讲到她会被说，你不要以为每次都会有人来救你，<對>然后就说这些话。其实她是最常被演出来骂的，可是她的家长就是、嗯、<哼>其实之前都不知道，是直到说家酒家长开始录音，嗯、<哼>然后把这些内容给她才发觉。所以小孩其实会默默承受这些，而不会。跟大人求援的时候，其实是比较危险的、
0: 嗯對。对他那个自我价值感，如果贬低到一种程度，因为他有些有些伤害，也许是做噩梦，有些伤害也许是会自残，<對 S 3> 有些伤害也许是、嗯、就是会有情绪反应。<對 S 3> 但有些伤害最普遍的啦，以这些精神暴力来说，最普遍的伤害就是人自我价值感非常低落。低落我不是个东西，嗯、我不我不是值得被疼惜的，我不用被在乎。那这个状况下，连被爱的能力跟勇气都没有嘞、欸。我觉得这很严重啊
2: 。对，可是很多时候哈，这些。之后的反应反而被当做小孩自己的自己的问题。嗯
0: 嗯，我我常常觉得哈，
2: 就是这些伤害都这么真实、这么强烈哈，精神伤害，但是他常被漠视。那如果以公约规定来说，这是国家的责任，这是成年人要负担起来的责任。但我们每次在个案里面看到，都是小孩子在承受痛苦而已。嗯,哼嗯哼啊，造成他痛苦的老师，在这个案件里面，要么就是那个、啊。就是口头申诫啊，嗯哼嗯哼就是哦，我们跟老师谈谈看啊，嗯
0: 、<哼>他之后也不敢。就是校方的反应或教育体制的反应<對>是这样。但我觉得这里头刚因为刚志远点到这个点哦、喔，因为我们大家基本上都在某一种呃程度不一的呃精神暴力环环境当中长大，就是被骂啦等等的，这是蛮习惯的事情，或者是被当成就是说你必须要符合某个标准，符符合某个表现，你才值得啊、喔。基本上我们大部分都是在这个环境当中成长的。在这个状况之下，其实现在现场的大人，不管是在家庭里的，或在教育现场的大人，我们每一个人都是某种程度上是受害者啊。嗯，就是每个人都是在这个环境当中，我们或多或少有一些伤痕的存在。有时候他看起来蛮严重的，呃，膨胀，比如说老师凭什么，你凭什么那么大可以把人家分天上地狱、人间，看起来那么大的膨胀，蛮可能就是他自我价值感低落了某种表现啊。他在弥补他自己的自我价值感低落的过程当中，他贬义了小孩，这是一种可能啊。所以我，我所以那时候我们在讨论这个事情，常讲说啊，其实西雅西的推动哦，西雅西就儿童权利公约嘛，哈，就整个儿童权利公约的推动，它的真正要点在于每一个人的伤痕要被平复，嗯，包含大人，嗯、我们不需要复制我们的伤痕，而是要应该超越它，对、嗯嗯嗯，嗯。那但是在这个在这个文章当中，有提到另外一个 case 哈，就那个 case 我。我我自己是很爱讲这个 case， <笑>真糟、這個、case 真的很神奇哎、欸，典所以，我对很经典，就是我一直对于一年级的小孩可以被搞得这么驯服我觉得这是不是常人办得到的事情就我们刚刚有说到说，呃，这个这个班级里头的小孩很知道在某些时候如何呃开口，然后能够让徐老师心情好一点。徐老师你好漂亮啊，徐老师你辛苦啦哈、哦，啊等等的，那那。这个这个事情的处理过程当中，玉璇有什么印象深刻的事情吗
1: ？就印象最深刻就是，我们这时候不是有去发传单嘛，然后很多家长会觉得，就是因为那时候已经是我们也开过记者会嘛，然后提调查报告也出来，<對>就是认定老师真的有做这些事情。嗯哼嗯哼那我们就带来这样子的讯息写在传单上，发给校门口，发给发给家长。可是很多家长是觉得，甚至会说，就是就算老师有这样做，就是我们也就是也也是可以的，我是也是可以接受的。
0: 就他们好，嗯、意思是说他们好像不在乎，嗯、他们会觉得可以让一个一年级的孩子这么的听话，或有纪律，或在团体当中，他们会懂得回应大人。其实一般大人觉得这是很好的事
1: 。而且很多人会说，其实徐老师的班级小孩很有秩序，但有可能是太奇怪的安静了，嗯、就是因为你怎么会那么安静？嗯嗯嗯对啊。那其实像刚刚我们提到说，就是伤痕这件事情，其实我觉得很多大人家长其实就是他们可能。面对说，呃，小孩回来说老师会讲这些话的时候，他们内心会觉得，哎，其实我有时候也会讲这些话，所以也会觉得，哎、嗯，啊、其实老师的行为好像没那么严重，或者是就算觉得严重，也觉得，哎、欸，其实我自己也会这样做。嗯嗯
0: 嗯、但但但他之所以会。引起关注，包括就是我们在我们开了记者会，然后在记者会过程也有议员一起来协助处理嘛，哈，等等，他会关注，也是因为他那个内容不是只是一句话说小孩有没有听话、有没有纪律就可以带过的，还是要仔细追究说一个形成纪律的过一个形成纪律的过程，我们到底折损了小孩什么？对，对不对？这是一个要点嘛，哈，比如说他。它里头，呃，在文章当中都有记录啦。哈，各位听众朋友可以去网络上我们会贴文哈，大家可以去看一下那个文章哈。那比如就是，嗯，徐老师会说，大家注意看哦，大家看看他，大家看十号哦，哦，不用看徐老师，还比自己，要看十号的表情哈，叫大家看着那十号。我发现他联络部是湿的，我就叫他来问，结果问他怎样 ，A 同学就会说他骗人，然后徐老师说你你来，你站到后面叫那十号，然后 A 同学说十号站后面，他马上呼应呢、欸。然后徐老师又说：“为什么十号回家功课还有联络簿都是湿的？”那 A 同学 ，A 同学哈、哦、就说：“因为他写功课全都放在一起，一大瓶水翻了。”那徐老师又说：“好，那我帮你盖一个章。”A 同学就被盖一个乖宝宝章嘛哈。然后谢谢徐老师，徐老师你辛苦了。然后许大<笑>许同学就应和着：“徐老师你辛苦了，大家都想盖章<你>。”<笑>你如果听这个过程，你会觉得这是一个很可怕的威权操弄嘛？对啊
1: ，对啊。嗯、那其实甚至就是让同学们对于一个。那个同学的难受完全没有感觉，而且甚至是对于这种落井下石啊，把他揭发这种想料肥啊行为，他们会觉得这是很对的，而且可以找到大人的认
0: 同、嗯。这基本上就是白色恐怖时期，<對>或是任何一个威权政府时期，他们最善用的方法。对，就就最近不是那个转型呃促转会，大家公开一些档案嘛，然后人们去看到你过去你的亲戚朋友、你的邻居、你的同学是如何的呃上报你的状况。他基本上就用这个手法，在管理这个班级，以及让他有纪有纪律嘛。对，對嗯。但是這，但是这个状况，嗯、就比如说，叫让孩子会变成会讲，徐老师你好漂亮，这会违反西尔西吗
2: ？这个说起来哈，就是我们常,常听到表意权这件事情，要让小孩能够自由说话嘛。大家想法就是、嗯、<哼>哦，那你就让他讲。但是其实他还有另外一个面向，是你不能要求他不想讲的东西，或者原本不是他表达意见，因为表意嘛，哦、对对对我可以讲我想讲的话，我也可以不讲我不想讲的话。<是>那那个这个这个事情里面呢，我记得我看到其中一段非常清楚，他在骂这个十号的时候，其中一件事就骂他说、嗯、<哼>都不会说徐老师好辛苦 ，OK？、嗯、<哼>那。大概十号也不会说徐老师好漂亮。那那个叫他说好漂亮这件事情哦，嗯、看起来并不是单纯的只是教他说恭维话而已哦，是全班有一个压力，你不附和这件事情，下一个会不会是你？
0: 对，對所以说
2: 他其实是被逼着被逼着做这件事情的，<紙>那就违反了童权利公约，就没有让孩子拥有他表意权
0: 。你你说这个是蛮重要哎、欸，就是表意权不是只有说、嗯、啊，我听到你说的哦、喔，还有我我可以不要说我不想说的话。
1: 嗯、小孩没有说徐老师好漂亮的权利嘛？没有，他那个是可能是被逼着表态的。对,對他
2: 没有机会做决定了啊。一般我们教小孩要有礼节哈，通常是让小孩知道说 ，OK， 我们讲这样子的话，对方会有什么感觉？那小孩为了照顾对方感觉，如果他培养出照顾对方感觉的能力，那他可以选择嘛？他要不要讲话让对方舒服？这、嗯、是他自己的选择，那才是教礼节的方法。但这个是用逼的，它是一个控制啊
0: 。那控制小孩当然违反儿童权利公约嗯。嗯哼嗯哼嗯，是。其实，在志源眼中，有很多很清楚的违反儿童权利公约的的例子。对跟，跟可以可以切进去说，哎、欸，这个违反儿童权利公约啊。那那当然我，我我觉得这也是为什么我们今天想要跟大家来从这个角度切入哦、喔，就是说，呃，当然，儿童权利公约不是为了只是要限制限制我们的我们想要做的符合孩子需要的事情。我的意思是。因为他当然会带来一些限制，可他这个限制是为了让我们对儿童的善意可以更充分的展现出来，而不要因为我们有一些呃，基本上会不小心或不自觉或不知道呃，强害儿童的权利的部分，因为强害儿童权利让我们的善意出不去。嗯、那这是一个儿童权利公约的一个思考跟推动一个蛮重要的一个方向哈。那我们再来看哦、喔，我派森，我真的很爱摘录徐老师的，<哈><笑><笑>因为他这个。我觉得他每一个每个录音都好值得仔细研究哈，就是还有一段呢，就是徐老师说说谎还害人把徐老师当傻瓜。我我我说你讲的多顺啊，还推推给别人，你说谎不止一次第一次不可能说那么顺。然后其他学生就给附和说对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，然后就其中一个同学说你把徐老师当傻瓜、哦，然后徐老师就说这个小孩子是就就,就等于是要大家指涉某个小孩，这个小孩子是那西同学就说骗人大王。一同学就说十号都把徐老师当傻瓜，那十号真的是大家的公敌了，不是？然后一、e、同学就说徐老师是你的长辈耶，你怎么可以把他当傻瓜 ？F 同学就说徐老师你最大，我、哦、说越演越烈了，嗯，越演越烈了。这段对话还有他后续的对话，其实还演变到说，还有人说你为什么不去死一死？嗯、为什么把大家害下去？嗯
1: 、其实大家会想说十号是不是就是申诉人？其实不是。就是申诉人是一个都没有被老师这样针对的一个小孩，然后他是回家的时候就是跟妈妈崩溃说他在受不了，妈妈才警觉怎么回事，因为他也不会想他一二年级会发生这种事啊。那
0: 带录音笔去才发现哇，这么的这么的细、嗯，那小孩崩溃是好怕自己变成徐老师的样子，对对，因为他们就是徐老师讲话的方式，会等等他，他其实真的会感染，啊<對>，嗯、<哼>他好怕自己变成徐老师讲话的样子，他觉得很可怕，所以就崩溃了。
2: 而且我猜他很不想要说别人坏话，
0: 嗯，就是
2: 原原本小孩都都对于这件事有善意，他都对其他人有善意，嗯<哼>，但他不想要被徐老师逼着说，我必须要说人家坏话，我必须让十号这么痛苦
1: ，是啊，然后看到身边的同学每个人都开始变成徐老师的，嗯、就是像徐老师书城的那个，他可能内心也很就是也很冲击啊，<對>就说这种这样子的事情，并不是只会影响到。呃，被被老师针对那个小孩而已，是整个班级的孩子都会被、嗯、<哼>对，在这个压力下，他可能会被塑形成一个，嗯、<哼>就是呃一个，就是会对权力没有感觉，然后顺应着权力去做，就算那是不对的事情，<對>或者是他在这环境中，他会觉得非常的难受
2: 。他为了安全呢，他就要一直展现服从，嗯<哼>，所以其实。刚才说受害者，其他小孩也都是受害者，不只是十号而已。为什么？因为所有小孩都被他当成取悦自己的工具啊。那整个过程，唯一掌控状况的人就是他，其他小孩都是被掌控的人，要附和啊，要展现那个服从啊，要取悦这个有权利的人啊，然后把自己话越讲越难听。嗯<哼>，老师说，我们我们说老师这个职业，教师法说老师这个职业是有防范霸凌的义务
1: 的，对，他是可以。我们说可以让学生就是在这里面成为更好的人嘛？对，帮助他们人格的成长啊。对，但是这个徐老师
2: 完全站在教育的对立面哦，完全站在防范霸凌对立面。
1: 所我们那时候说这是毒性教育，会伤伤心又伤身。他根本就实
2: 习，你知道吗？让一个什么实习？你说在实习一件事情，他根本就是让七岁的小孩在实习如何霸凌别人。哦
0: ，你说他在实习实习，让他在练习如何霸凌别人了。对啊，嗯，他的他所提供的环。环境他提供的那个，哎、欸，我不想用教育这两个字，但是我提供的对话
2: ，對基
0: 本上是让你学会如何霸凌他人，
2: 霸凌的实习课、
0: 嗯，嗯嗯嗯，这、嗯、听起来真的很惊人呢。对、嗯但，但是我每次这时候都能不住忍不住要想想，那到底我们跟那些赞成的人的距离是什么？就是说，里面提到说去发传单的时候，其实也不少家长也都觉得，哎、欸，这样很好啊，他很会带班级啊，但我们非常 care 啊，你怎么会是一个霸凌的实习课？怎么会在这个状况下，人必须要言不由衷、啊、人没有办法，呃，选择不说话呵呵。你不说话也不行哦，你不说话其实还是会被点名的哦。對,嗯、对，在这个状况下我，我们反对这种做法。嗯，可是三炮就是我们好像跟某些家长或跟某些老师、啊、不是某些很多老师之间是有距离的。啊、这个距离到底怎么一回事？你们有没有想过的？想,的想,過的想法是什么
2: ？其实有一些家长到现在都还很怕老师，
0: 嗯，非
2: 常非常怕，就是。虽然来申诉了，但是从他整个表现上，嗯、<哼>就是他对于跟老师讲话，或者他得去跟老师谈这件事，他有非常强烈的恐惧感。那我觉得另外一种是他，他为了他为了解释自己没有被伤害，或者是他为了不要让自己需要面对自己原本的伤害哈，嗯、<哼>所以他只只能让自己对伤害不敏感，嗯哼嗯哼包括对他自己的孩子受到伤害不敏感，嗯哼嗯哼他才能过得好。哦 okay 嗯嗯嗯，
1: 对、啊，因为其实这样的言论其实很久以前父母年代的教育真的是很常见，然后或者是我们刚刚讲那个天堂、地狱、人间嘛，其实就是以前成绩排座位啊，就是真的。我觉得其实很多家长他们还是他们可能对于过去还自己是学生时候的那一段不舒服的经验，他们是选择想要去把它忘记或者是忽视。嗯、<哼>可是他们在面对老师的时候，他们还是那个学生，然后面对老师用同样的方式。发同样事情发生在小孩身上的时候，他又回到那个小孩，他也还是不知道怎么办呢、啊。嗯，对他
2: 帮自己的小孩，他会他会一起被骂的，嗯，<音樂>然后一起被这个老师骂的<音樂>。对啊
0: ，嗯，所以真的是有一点有趣哈，就是说这是蛮值得大家从这个我们面对一些所谓的不适应老师的案例，或者面对一些老师的管理方式，我们会检视我们身上是如何受教育的，<對>我们身上有些受教育的痕迹，这些痕迹其实需要被觉察。你才会意识到说哦，你当你说哎，他、欸、这样也还好嘛的意思可能是什么？一种可能是我们自己淡化，或我们必须要麻木我们过去曾经有过的不舒服。嗯，一种状况是我们过去的有些累积、一些恐惧，而还在操纵着我们对一些事物的反应。那呃，我们最后剩一点点时间哈，在在你们看来，因为两位也都是第一线工作者啦，哈，就是。冲第一线的<笑>，那在你们看来，在这个淘汰不胜任老师上头，以及或者是要还还有还或者是说应该做些什么哈？我们能够来让我们的儿童不要再这么容易的受到一些不胜任老师的戕害，那你们两位会觉得我们还可以再多做些什么呢
2: ？我自己简单说两个部分哦，一个部分是说那个儿童权利公约公约的教育，儿童权利教育对老师的部分，目前执行的很不彻底。那各校被派被派去受训了，也就是说那一两个小时训啊，后面也没有什么比较好的查核的方式看，看老师有没有学会，他可能得变成适配的一个必修，因为它是一个很基础的指引。嗯哼,嗯哼 ，OK， 指引你如何的形式才不会伤害到小孩。这当然是面对小孩的人一定要知道。嗯，然后再来的话，就是那个教师法哈，教师法目前明确禁止的叫什么？体罚或霸凌学生，造成身心严重身心气汗嘛。嗯哼 ，OK。可是我们刚才说的精神伤害，没办法用霸凌包起来啊,對啊。对啊，我们刚才说的那个什么羞辱啊，其实之前有
1: 修法过一次，<嚇>但是次长<對>就是林肯老师长认为说，霸凌就可以涵盖所有的精神暴力。对，这就是一个误会，
2: 嗯、就是说教育，我们刚才说教育部要读书啦，就是说那个霸凌只是精神暴力的一种，<笑>只是一个种类而已，嗯
0: 、他不能
2: 说我霸凌就可以包，<對 S 1> 因为确实我们在个案中包不了嘛。所以消失法可能还是要调整，我比较推荐是用身心暴力来取代体罚或霸凌这样的词
1: 、嗯。就之前讲比较是法规啦，我自己是觉得。就像我们我自己在小学阶段的时候，刚刚那时候呃，少保法就是算是那个那个年代。哦、那時候好，所以学校都会教说，家长不可以就是打小孩，这样是家暴。然后家暴也可以打一一三。所以我觉得其实学校应该也要跟小朋友那个就是宣导一下，说老师不可以对同学有什么样的行为，那有这样的行为你应该要找谁协助？那协助他会你会你会被知道吗？不会，就是像以前那样宣导嘛，说、就、这是一个匿名性可以安全的地方，让你可以知道。那小孩就会知道他们的权益啊。嗯、他们也会明确知道说，哎、欸，这个线就是在这边。老师这样做不是教育，是一种伤害我的行为。对
2: ，嗯、而且这要尽快，哦，因为目前没有。目前小孩打去教育局讲一讲，隔天老师就知道谁了呢？对，他被叫站起来了。<笑>你知道有谁去投？大家知道谁来投诉老师了吗
0: ？在在在在讲下去，我们可以讲出很多秘密哦。<笑>下次我们开一个深夜节目，专门讲那个教育教育体系里头的这种秘密。他会怎么说？他会怎么回？<笑><好>对。嗯 ，OK， 今天很感谢两位一起来我们这个 podcast 的节目当中，一起来讨论关于这个淘汰不胜老师哦。那我觉得刚刚志远跟玉璇谈的都是非常的真切啦，一个是我们从法律上面如何尽到政府的责任啊、哦，我们要真正的可以在立法上可以充分的保障儿童不受一切形式的暴力嘛，哈、哦。那另外一个就是说，事实上我们还是仍然觉得我们呃大人们呢、哦，就是包含老师、主任、校长等等，我们需要更更多的。呃，对于儿童权利或对于如何做比较好的方式的教育的一些认知跟理解的一些一些进修。那另外呢，呃，玉雪你刚刚也提到，就是我们是要让孩子充分了解自己是一个权利的主体，嗯，就每一个每一个人都是一个主体。但我们今天谈儿童权利，并不是说啊，小孩是一个被保护的客体。而是小孩，他是一个拥有权利的主体。刚刚所提到什么表意权呐、啊，不受暴力的权利啊等，他是拥有权利的主体。那拥有权利的主体，但也让他让他知道有机会了解到底他他应该要如何的拥有怎样的权利，而不是让他没有机会了解，就他的知情权的部分。那呃，这个这些都部分都是提供给我们听众朋友可以理解跟参考。在呃大家看这个杂志的文章的同时，那有一些呃还可以更更进一步思考的法律，更进一步思考的制度，更进一步深刻理解的人心的机转。那我们都希望能够在节目当中提供给大家。很谢谢两位，也谢谢各位听众朋友收听今天的节目，谢谢，谢谢,大
1: 家拜拜谢,谢